0: Wo geht denn hier die Lampe an? Dein Podcast für gute Energie von und mit Inga Banati. Es ist ein warmer Sommerabend im August. Die Sonne geht jetzt langsam unter, heute war es ziemlich warm. Ich habe den Tag auf Little Ibiza meiner Dachterrasse verbracht und jetzt ist es ganz gut, dass es hier ein bisschen kühler wird, denn erst jetzt kann ich diese Podcast-Folge aufnehmen, denn ich sage dir jetzt schon, die wird ganz schön heiß. Und zwar deswegen, weil ich dir heute etwas von mir zeige oder etwas von mir mitteile, bei dem mir ehrlich gesagt ziemlich warm wird, wenn ich darüber spreche weil es ein sehr unangenehmer, sehr ungeheilter Teil ist, aber ich möchte den unbedingt mit dir teilen, weil ich davon überzeugt bin, dass das ausgesprochen werden muss, weil es auf jeden Fall eine ganze Menge Lampen anmachen wird, so wie es auch meine angemacht hat. Es geht mal wieder um Narzissmus, aber diesmal geht es nicht um den Narzissmus, den ich bei anderen Menschen erlebe oder kennengelernt habe, den ich in anderen sehe, sondern es geht um meinen eigenen Anteil. Es geht um die narzisstische Prägung, die ich habe und mit der ich echt gut zu tun habe. Und ich würde dir gerne mal erklären oder erläutern, was da so passiert, warum das da ist und wie das, was da so abläuft. Und möglicherweise könnte es sein, Achtung, Triggerwarnung, dass du das bei dir auch entdeckst oder, bei Menschen, die du sehr gern hast. Und ich bin sicher, wenn du das verstehst, was da läuft, wirst du anders mit solchen Situationen umgehen, mit Menschen umgehen oder eben auch mit dir selbst, wenn diese, naja, diese Prägung kickt. Ich erzähle dir mal, was da so passiert. Und übrigens, ich weiß das selbst erst seit kurzem. Ich habe die narzisstische Prägung noch mal in der Supervisionsausbildung bei Volker Tepp kennengelernt. Und das ist ein paar Wochen her. Und damals, also damals, also als ich das das erste Mal gehört habe, aus diesem Blickwinkel betrachtet, was da passiert, habe ich mich noch gar nicht angesprochen gefühlt. Also ich glaubte da noch, dass, ähm, dass das ja nur andere Menschen betrifft. Nee. Es betrifft mich auch und es ist mir in den letzten, in der letzten Woche ist es mir begegnet und schlagartig klar geworden. Also, was ist das, die narzisstische Prägung? Folgendes passiert, wenn ich in einer Beziehung verletzt werde, das ist egal in was für einer Beziehung, das kann freundschaftlich sein, das kann eine Liebesbeziehung sein, das kann beruflich sein, ist völlig egal. Also, ich fühle mich durch das Verhalten von anderen Menschen in irgendeiner Weise stark verletzt. Dann passiert Folgendes in mir, mein Selbstwert wird destabilisiert, das merke ich nicht bewusst, das passiert einfach unterbewusst, aber der rauscht in kürzester Zeit in den Keller. Ich gehe entweder in die Selbstabwertung oder in die Fremdabwertung und versuche den wieder zu stabilisieren. Was aber auch passiert ist, dass ich in dem Moment mit meinen Gefühlen, die sehr stark sind, überhaupt nicht umgehen kann. Ich komme sehr stark ins Fühlen und fühle mich bedroht an der Stelle und gehe aus dem Kontakt. Ich gehe sofort in die Handlung und da passieren ganz viele Dinge auf eine sehr schnelle Weise. Also erstens schalte ich emotional komplett ab. Ich fühle nichts mehr für mich. Ich fühle auch nichts mehr für den anderen Menschen. Ich fühle einfach gar nichts mehr. Ich werde kalt und ich tue, sage oder handle in dieser Art und Weise, dass dieser Mensch sich von mir distanziert. Also in irgendeiner Weise stelle ich wieder Distanz her weil ich mich in Sicherheit bringe. Also was da unten drunter passiert ist, mein System ist in Gefahr. Es fühlt sich, unbewusst ist das alles, ja, fühlt sich in Gefahr, fühlt sich bedroht. Es ist ein altes Überlebensmuster, denn da werden alte, ganz, ganz starke Gefühle von mir angetriggert, kindliche Gefühle, mit denen ich noch keine Bewältigungsstrategie oder für die ich noch keine Bewältigungsstrategie entwickelt habe. Ich kann mit denen gerade gar nicht umgehen. Ich kann die nicht regulieren und dann zack, greift mein Schutzprogramm, ich gehe aus dem Kontakt zu mir und aus dem Kontakt zu den Menschen und entweder bleibe ich zwar von der Kommunikation her mit dem Menschen in Kontakt und ich rede noch weiter mit ihm, aber ich werde eiskalt oder, was meistens passiert, ich sage etwas oder tue etwas, dass dieser Mensch sich von mir entfernt, denn wenn ich Distanz wieder hergestellt habe, kann mein System anfangen, sich wieder zu entspannen. Ich gebe dir mal ein Beispiel aus meiner Realität, also was hier gerade vor wenigen Tagen passiert ist. Das Verhalten eines Menschen hat mich an einen alten Schmerz erinnert. Und das ist ganz wichtig zu verstehen bei der narzisstischen Prägung. Es ist nicht so, dass mich tatsächlich jemand verletzt, also bewusst verletzt, sondern ein Mensch verhält sich so, wie er sich verhält, aber er erinnert mich an einen alten Schmerz. In der Situation, in der mir das vor kurzem aufgefallen ist oder mir begegnet ist, habe ich gemerkt, dass ein altes Gefühl von, um mich wird sich nicht gekümmert, für mich ist niemand da, ich werde nicht gehört, ich werde nicht gesehen, ich werde nicht ernst genommen, ich bin nicht wichtig. Diese alten Gefühle sind berührt worden, weil mein Gegenüber einfach gerade mit sich selbst beschäftigt war und eine, in einer Situation, in der wir waren, nicht gemerkt hat, dass ich gerade Unterstützung brauche. Ich habe es auch nicht kommuniziert, ich habe es erwartet. Ich habe es nicht gesagt, aber ich hätte es mir gewünscht. Und mein Gegenüber war ganz normal in seinem Leben verstrickt und hat nicht mit böser Absicht sich irgendwie um mich nicht gekümmert oder so, sondern hat einfach vor sich hingelebt. Mich hat das aber an einen alten Schmerz erinnert, einen ganz alten Schmerz. Und dann passiert Folgendes, da wird dieses Gefühl angepiekst, dieses alte Gefühl von ich, um mich wird sich nicht gekümmert, ich werde nicht gehört, meine Bedürfnisse werden nicht gesehen, ich werde nicht unterstützt und so weiter. Ich gebe so viel, aber ich kriege nichts zurück. Da ist die narzisstische Wunde. Das tut so weh, das geht auch ganz schnell, das kommt von innen hoch wie so ein Schwall von Gefühlen. Und jetzt haben wir ja drei Möglichkeiten. Wir haben Fühlen, Denken, Handeln. Bei der narzisstischen Prägung ist es so, dass wir von dem starken Gefühl sofort in die Handlung gehen. Dieser Korridor vom Denken dazwischen steht uns in dem Moment nicht zur Verfügung. Das wäre eine wertvolle Ressource gewesen, denn wäre das möglich, in dem Moment zu denken, könnte ich mich ins Hier und Jetzt holen, ins Erwachsenen-Ich und könnte feststellen, dass mein Gegenüber es überhaupt nicht böse meint, sondern dass er gerade einfach beschäftigt ist mit seinem Leben. Und ich könnte ganz einfach hingehen und sagen, du, ich brauche gerade mal irgendwie Unterstützung von dir oder ich würde gerne mit dir reden. Ich fühle mich gerade nicht gut, wie auch immer. Also in jedem Fall... Ähm, ist das nicht möglich, ich komme von diesen starken Gefühlen sofort in die Handlung. Diese Gefühle sind nicht auszuhalten, ich kann die nicht ertragen, ich kann die auch nicht regulieren, ich werde wütend, ich werte mich ab, ich werte den anderen ab, also ich selber halte mich für schlecht und für unwichtig und für klein und für was weiß ich was und den Gegenüber, der ist ein Arsch und den finde ich furchtbar und was ist das für ein kalter Mensch und mit dem bin ich jetzt auch fertig und zack, gehe ich aus dem Kontakt. Ich fühle nichts, weder für mich noch für den anderen und ich werde irgendwelche Dinge sagen, wo der andere auf jeden Fall auf Distanz geht. Eigentlich möchte ich ja genau das Gegenteil, eigentlich möchte ich ja Verbindung, aber mein Schutzprogramm, mein Überlebensprogramm ist so ausgelegt, dass ich Distanz herstellen muss, um diesen Schmerz, der unten drunter liegt, nicht mehr zu fühlen. Wenn der Mensch dann wieder von mir entfernt ist, weiter weg ist und ich mich nicht mehr in Berührung begeben muss mit ihm und dem, was er ausgelöst hat, geht es meinem System erstmal wieder gut. Damit ist der Schmerz natürlich überhaupt nicht geheilt und ich habe ein Problem in der Beziehung, denn so zerstöre und sabotiere ich Beziehungen, denn ich bringe ja immer wieder Menschen auf Distanz, denn immer wieder, wenn Menschen mich berühren und mir etwas, also ich mich verletzt fühle, sorge ich ja dafür, dass ich sie wieder wegschubse das heißt, ich habe keine guten und tiefen, engen und nahen Beziehungen, genau aus dem Grund. Ähm, aber es ist eben manchmal in dem Moment nicht anders handelbar, noch nicht. Und an der Stelle möchte ich dir gerne mein Lieblingswörtchen noch mit auf den Weg geben, falls du dich gerade ertappt fühlst oder einen Partner, eine Partnerin hast, die so sind. Wir haben noch nicht gelernt, mit unseren Schmerzen und diesen Gefühlen in dem Moment umzugehen. Das heißt nicht, dass wir es nie lernen werden. Also diese narzisstische Prägung, überhaupt ist Narzissmus eine Selbstwertstörung. Da ist ein instabiler Selbstwert drunter und genau das ist auch das Problem. Also wenn du klein bist, brauchst du positives Feedback von deinen Eltern, von Menschen um dich herum, von deinen Bezugspersonen, damit du dich auf der Skala, bei der oben Grandiosität und unten Zerstörung steht, einskalieren kannst. Also, dass du irgendwie für dich eine gute, vielleicht die gute Mitte oder in Richtung Grandiosität findest. Also, dass du einen guten, stabilen Selbstwert bekommst, der auch niemals davon abweicht oder der sich niemals verändert, auch wenn Menschen sich so oder so verhalten. Bei der narzisstischen Prägung ist es so, dass wir Kinder, also wir als Kinder, leider keinen stabilen Selbstwert entwickeln konnten. Entweder hatten wir Eltern, die uns unterschiedlich eingeschätzt haben also vielleicht hat ein Elternteil dich für super toll gehalten und dein anderer Elternteil hat dich immer in Grund und Boden ge gestampft sozusagen oder abgewertet. Das heißt, dein Selbstwert geht als Kind rauf und runter und rauf und runter und pingt immer hin und her. Dann hast du ihn nicht stabilisieren können. Oder du hast einfach auch Eltern, die dich leider beide abgewertet haben, dann ist dein Selbstwert sowieso einfach sehr tief unten. So, und wenn wir keinen guten Selbstwert entwickeln können, brauchen wir das später ja von außen. Also wenn wir den aus uns innen heraus nicht aufbauen konnten, weil unsere Eltern uns gesagt haben, dass wir tolle Menschen sind und dass wir okay sind, wie wir sind, brauchen wir von außen Zufuhr. Und hier sind wir im Bereich von Narzissmus. Ich brauche die Zufuhr, die Anerkennung von außen, um meinen Selbstwert zu stabilisieren. Und wenn ich das brauche, bin ich in einem instabilen Zustand. Denn in dem Moment, wo mein Gegenüber mir gerade nicht genug Aufmerksamkeit oder Anerkennung schenkt, so wie in dem Fall mit meiner Geschichte, ja, mit meinem Gegenüber, wo ich gerade was gebraucht habe und der andere mir nicht genug äh, Aufmerksamkeit gegeben hat, kracht mein Selbstwert in den Keller denn er ist ja von unten, von mir allein heraus nicht stabilisiert. Er kracht also nach unten, wenn ich nicht genug Selbstwertnahrung von außen bekomme. Und das ist das Problem. Dann knallt der runter, der rauscht in den Keller, ich gehe total in die Zerstörung, in die innerliche, also ich fühle gar keinen Wert mehr. Ich fühle mich auch wirklich dann in dem Moment wertlos und unwichtig für den anderen Menschen. Ich mache mich ganz klein innerlich und ich komme gar nicht auf die Idee, dass ich ein sehr wertvoller Mensch bin und der andere gerade gar keine Zeit hat, sondern ich erlebe ein wirklich kindliches Trauma nochmal auf emotionaler Ebene und bin dann auch in kindlichen Gefühlen, das ist auch der Grund, warum wir in dem Moment nicht anders also nicht, ähm, nicht klug oder rational handeln können. Wir sind in dem Moment komplett im kindlichen Trauma, im kindlichen, äh, in der kindlichen Zerstörung, im, im kindlichen Gefühl. Und das ist so schmerzhaft, das Gefühl ist so, so schmerzhaft, dass ich sofort handeln muss, um das nicht mehr zu fühlen. Und meine Handlung, mein Schutzprogramm bedeutet, aus dem Kontakt, sofort, raus aus dem Gefühl, raus aus der Situation, weg von diesem Menschen. Bingo. Und das heißt, ich cutte in dem Moment Beziehung zu mir und zu dem anderen Menschen. Tatsächlich bedeuten für mich Beziehungen Gefahr, denn da sind so viele Verletzungen geschehen in der Beziehung zu Menschen, frühkindlich und in meiner Kindheit, dass das äh, mir immer wieder passieren kann. Das ist der Grund, warum ich mich von engen, intimen Beziehungen mit Nähe weitestgehend fernhalte, weil ich es nicht gut aushalten kann. So, das ist die Wahrheit. Und natürlich ist das nicht das Ende meiner Wahrheit. Also ich, das ist jetzt etwas, was ich erkannt habe, relativ neu erkannt habe und natürlich nicht so stehen lassen werde denn ich wünsche mir gute Beziehungen, ich wünsche mir Beziehungen, die erblühen, ich wünsche mir auch Beziehungen, in denen meine Beziehungspartner, wer auch immer das ist, sein dürfen, wer sie sind und sagen dürfen, wer sie sind und nicht Angst haben müssen, dass ich gleich den Kontakt abbreche oder innerlich erkalte, weil sie mich an irgendeiner Stelle verletzt haben. Ich weiß, dass das auch früher schon ein Thema war bei früheren Freundinnen, ich habe das mal gesagt bekommen, dass sie immer Angst hatten, mir zu sagen, was sie denken. Und ich habe das immer total abgewiesen gesagt. Quatsch, wieso? Als wäre wär ich nicht in der Lage, als könnte man nicht mit mir reden und so. Aber sie hatten recht. Sie hatten recht damals. Und ich habe es jetzt erst verstanden, dass ich das ganz oft getan habe, dass ich, wenn ich nicht klarkomme mit Gefühlen, die ich in einer Beziehung habe, den anderen dafür beschuldige. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt, <lacht> Ich bin in dem Moment, wenn das passiert und ich aus dem Kontakt gehe, bin ich fest davon überzeugt, dass das richtig ist. Also ich bin im Recht. Du hast Blödsinn gemacht, du hast mich verletzt und deswegen äh, muss ich jetzt hier auch cutten. Und das ist auch vollkommen richtig. Ich sehe in dem Moment überhaupt nicht, dass du gar nichts Schlimmes getan hast, sondern dass meine alte Erinnerung getriggert worden ist. Ich bin in dem Moment felsenfest davon überzeugt, dass du das Problem bist, und nicht ich. Herzlich willkommen, mitten im Narzissmus, in der narzisstischen Prägung. Und das ist die narzisstische Prägung. Und jetzt, bin ich, jetzt gehe ich ganz vorsichtig mit dir ein Schrittchen weiter, weil ich nicht genau weiß, wo, wo ich dich gerade abhole. Also bist du gerade hart getroffen, weil du merkst, du bist auch so? Oder erlebst du das vielleicht mit einem Menschen und das ist für dich gerade auch echt schwer zu handeln, wenn du das alles nicht, wenn dich das alles nicht betrifft, cool, aber wenn du Betroffene bist in irgendeiner Weise, gehe ich jetzt ganz vorsichtig mit dir ein Schrittchen weiter. Ich habe in meiner Supervisionsausbildung vor ein paar Wochen die Frage gestellt, was ist denn dann eine Störung? Also das ist ja die Prägung, aber wann reden wir denn von einer Störung? Und die Antwort, die ich bekommen habe, war, wenn der Mensch selber darunter leidet, und ja, das tue ich. Also, dass ich nicht in der Lage bin, noch nicht in der Lage bin, wirklich enge, intime Verbindungen zu bauen und Beziehungen zum wirklichen Blühen zu bringen, darunter leide ich. Also kann man davon sprechen, in meinem Fall, dass ich im Bereich Beziehungen eine narzisstische Störung habe. Eine pathologische narzisstische Störung, also eine NPS, würde bedeuten, dass man dieses Muster in allen Lebensbereichen hat. Und da gehören jetzt auch noch ein paar andere Sachen zu. Also ich gestehe dir, ich habe in den letzten Wochen nochmal die Symptome von NPS, also narzisstischer Persönlichkeitsstörung, gegoogelt um sicherzustellen, dass ich nicht vielleicht einen blinden Fleck habe und am Ende doch eine Narzisstin bin und es gar nicht sehen kann oder so. Das ja auch ein, ist ja auch ein Symptom von Narzissmus, ja? also dass die sich selber nicht sehen und sich das gar nicht erkennen. Aber ich bin beruhigt, denn äh, ganz viele Punkte davon treffen einfach nicht auf mich zu. Aber ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich im Beziehungsbereich definitiv gestört bin und eine noch gestört bin und eine, eine Störung habe, und eine narzisstische Prägung vorliegt, definitiv. Allerdings befinde ich mich auf dem Weg der Heilung. Und ich kann dir auch sagen, warum. Ich habe mir das dann natürlich angeguckt, also was passiert denn da bei mir? Und zum Glück haben mir Menschen den Spiegel vorgehalten und mir gesagt, hör mal, so und so verhältst du dich gerade und das und das wirfst du anderen vor, aber an der und der Stelle machst du es selbst. Und dann habe ich mir das angeguckt und festgestellt, dass das stimmt und habe auch gemerkt, was da bei mir läuft. Also ich konnte sehen, ja, okay, du hast eine Prägung und auch hier eine Störung vorliegen und dann bin ich in Kontakt gegangen zu diesem Menschen, den ich von mir weggestoßen habe. Und das ist ein riesengroßer Schritt, ein riesengroßer Schritt, denn mein narzisstischer Teil in mir ist ja der Meinung, er hat recht. Der andere war gemein der hat mich verletzt und er müsste auf mich zukommen. Oder sie in dem Fall. Aber mein heilender Teil hat gesagt, nee, Inga, wenn du mal von oben drauf guckst und in dein Erwachsenen-Ich kommst, dann stellst du fest, dass hier gar nichts Schlimmes passiert ist, sondern dass deine alte Wunde von ich bin nicht wichtig und ich werde nicht gehört und nicht gesehen und bla 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 dass die angetriggert worden ist und dass du überreagiert hast. Und zum Glück hat dieser Mensch, mit dem es da um den es da ging, eine ähnliche Prägung und das wusste ich auch und auf der Ebene konnten wir uns auch total gut annähern und das haben wir auch richtig gut hinbekommen. Ich habe dann Kontakt aufgenommen und habe meine Wahrnehmung geschildert, wie ich es wahrgenommen habe und ähm, habe auch noch mal über einen, ein Thema gesprochen, womit ich ein Thema, also ein Problem habe oder ne, also wo ich noch einfach auch einen Wunsch habe an uns in der Beziehung und konnte aber auch gleichzeitig sagen, dass ich diesen Menschen sehr gern habe und dass eben hier eine narzisstische Prägung vorliegt bzw. eine Störung und dass mir das an der Stelle auch leid tut, dass ich mich dann auch in dem Moment so selber wichtig nehme auf eine kindische Art die uns auch nicht weiterbringt und dass ich keinen Bindungsabbruch möchte, sondern dass ich es schaffen will, dass wir beide weiter wachsen. Und das haben wir auch hinbekommen. Und an der Stelle möchte ich noch mal eine ganz feine Unterscheidung machen. Also ich werde ganz oft bei diesem Thema auch gefragt, ja, aber soll ich immer auf Menschen zugehen, die mich verletzt haben, wenn die mir was Schlimmes angetan haben oder so? Und bitte lass uns das trennen. Also wenn wirklich ein Mensch dich wahrhaftig verletzt hat, vielleicht sogar im Straftatbereich, also körperliche Gewalt oder in irgendeiner Weise Missbrauch, seelisch, physisch, egal, ähm, oder eben wirklich ganz bewusst dich verletzen wollte mit dem, was er getan hat und das auch zugibt. Oder wenn du wirklich auf einen, ich sag mal, waschechten NPSler triffst, der dich ganz bewusst verletzen möchte ähm, dann würde ich nicht empfehlen, auf diesen Menschen wieder zuzugehen. Aber in meinem Fall reden wir nicht davon. In meinem Fall reden wir von jemandem gegenüber, der sich ganz normal verhalten hat, der einfach ein ganz normales Leben lebt, aber in mir Wunden berührt. Da kann ja dieser Mensch nichts für, ja. Und ich glaube, ganz oft ist das so, dass wir wahnsinnig verletzt sind von dem Verhalten von anderen Menschen, aber es hat gar nichts mit dem Verhalten zu tun, sondern wir legen eine Erinnerung an eine alte Verletzung da drauf und sehen in diesem Menschen gar nicht diesen Menschen, sondern vielleicht sehen wir Papa oder Mama oder Schwester oder Bruder oder Onkel, Tante, I don't know. Und das ist so wichtig hinzuschauen. Also ähm, wenn, wenn du... Wenn du ganz ehrlich bist und drauf schaust, hat dich dieser Gegenüber jetzt wirklich wahrhaftig verletzt oder fühlst du dich gerade nur verletzt? Dann kommst du, glaube ich, deiner Antwort ein ganz gutes Stück näher. Und noch eine Sache ist mir aufgefallen, die narzisstische Wut kenne ich auch. Ich bin in dem Moment so unfassbar wütend auf diesem Gegenüber. Ich, ich könnte den, ich, für mich ist das in dem Moment so, dass ich nie wieder mit dem sprechen werde. Ich will nie wieder was mit dem zu tun haben. Ich hasse diesen Menschen regelrecht. Und ich wünsche dem in dem Moment auch, dass er leidet. Ich weiß, es ist ganz schlimm, was ich gerade sage. Aber ich wünsche dem dann, dass der auch leidet, dass es dem auch schlecht geht. Und das ist wirklich narzisstisch. Ja? An der Stelle bin ich richtig narzisstisch, das verfliegt alles wieder und das ist auch nicht die Wahrheit. Ne? Wenn ich mich wieder beruhigt habe, dann merke ich, wie lieb ich diesen Menschen habe und dass ich das auch alles gar nicht will. Aber in dem Moment ist das so und das hat einfach nur damit zu tun, dass ich überhaupt nicht mit meinen Gefühlen umgehen kann, dass ich so stark verletzt bin, dass ich das einfach alles zurückgeben möchte. Diese Wut ist aber auch ein Schutzprogramm. Denn die Wut hilft mir, mich in dem Moment emotional zu äh, distanzieren. Ich brauche ja mal eine Distanz, ich muss mich ja wieder in Sicherheit bringen, also mein System, das wir wirklich denkt, das ist in Lebensgefahr. Und es kann diesen Schmerz nicht ertragen und Wut ist das beste Mittel, um mich emotional von diesen Menschen zu distanzieren. Und wie gesagt, es verfliegt wieder. Wenn ich die Distanz habe, mein System sich wieder beruhigt, dann lande ich, dann merke ich, okay, ich bin jetzt eher traurig, dass ich keinen Kontakt zu diesen Menschen habe. Und dann kommt der neuralgische Punkt. Kann ich auf den Menschen zugehen? Kann ich mein Ego in dem Moment brechen oder nicht? Dass es mir gelungen ist, ist für mich ein riesengroßer Heilschritt. Und ich werde es in Zukunft immer wieder so machen. Denn ich weiß ja jetzt, wie ich ticke. Ich weiß, was mein Problem ist. Und ich weiß auch, dass ich in dem Moment, wo ich so überfließe mit diesen dramatischen Gefühlen, gar nicht im Hier und Jetzt bin, sondern in der Kindheit. Wie hat es damals meine Kollegin so schön gesagt, man hat dir einfach auf deine Amygdala gekackt. Ich glaube, ich hatte diesen Satz hier schon mal gesagt. Traumata, die frühkindlich passieren, also so bis drei, vier, setzen sich in die Amygdala und gehen nie mehr so ganz richtig raus, so vollständig. Und die können einfach von hinten nach dir greifen. Diese alten kindlichen Gefühle kommen wie große Wellen über dich. Aber es ist ein Training, immer wieder innezuhalten, diesen kleinen Moment des Denkens zu erhaschen und es auch zu trainieren, in dem Moment, wo etwas wirklich weh tut, sich zu beruhigen, hinzusetzen und darüber nachzudenken, sich ins Hier und Jetzt zu holen und die Frage zu stellen, ist das alt oder ist das jetzt und hier wirklich da? Wenn mir das beim letzten Mal schon gelungen wäre, wäre mir schnell aufgefallen, dass das alt ist und dass das gar nicht da ist. Dieser Mensch, von dem ich glaubte, dass, sie mich, dass ich hier egal bin, mag mich wahnsinnig gern hat mich total in ihrem Herzen und ist ein warmherziger Mensch. Aber ich war der Meinung, ich bin ihr völlig egal, sie hat mich nur benutzt, sie hat äh, dies und das getan, sie hat mich ausgenutzt und jetzt lässt sie mich fallen und so weiter. Und das sind diese alten kindlichen Gefühle. Ist übrigens ein ganz großer Trigger von mir, wenn ich mich benutzt fühle. Und das kommt nicht von jetzt, das kommt aus der Kindheit. Ja, mit einem narzisstischen Vater wirst du permanent benutzt. Und mit einer co-abhängigen Mutter, by the way, übrigens auch weil die benutzt dich auch dafür, Liebe zu kriegen, <lacht> weil sie ja selber so wenig für sich hat. Also das ist meine dickste Wunde, benutzt zu werden. Und ich muss sehr aufpassen, dass ich das nicht mit anderen mache, dass ich nicht Menschen benutze, um etwas zu bekommen, um etwas zu haben, um meine narzisstische Wunde zu füllen. Ja, so und jetzt kann das sein, dass du da draußen sitzt und entweder bist du ertappt, und denkst, wow, fuck, ich habe das auch. Und es macht dir vielleicht ein bisschen was klar, was bei dir läuft. Oder du bist vielleicht in einer Beziehung mit jemandem, der so tickt und der sich nach Verletzung zurückzieht, sehr wütend wird, abwertet, wie auch immer. Vielleicht bist du auch in einer Beziehung mit einem Narzissten oder du warst in einer Beziehung mit einem Narzissten. Oder vielleicht hörst du auch einfach nur so zu. <lacht> Aber wenn du jetzt die Frage stellst, wie gehe ich mit so jemandem um? Denn die Frage kam schon, als ich in Stories darüber berichtet habe. Ähm, wie gehe ich mit jemandem um, der diese narzisstische Prägung hat und der sich in einem, im Fall von einer Verletzung so kalt verhält und sich zurückzieht? Würde ich dir gerne sagen, was bei mir in dem Moment funktionieren würde und was nicht funktioniert. Ich kann natürlich nur für mich sprechen. Ich weiß nicht, wie andere Menschen damit umgehen und ticken. Ich kann dir nur sagen, wie es sich für mich anfühlt. Also in dem Moment der Verletzung und wenn diese starken Gefühle kommen und ich in diese kindliche Nummer rutsche und dich abwerte, mich abwerte und kalt werde, wäre es überhaupt nicht möglich, mit mir ein Gespräch zu führen. Und zwar deswegen, weil ich gar nicht im Hier und Jetzt bin. Ich bin da nicht bewusst. Ich bin nicht erwachsen. Ich bin einfach Kind. Ich bin gerade traumatisiert und, keine Ahnung, drei Jahre alt gefühlt. Und ich fühle mich bedroht und in Gefahr, und schalte ab. Das heißt, ich bin für dich emotional auf gar keinen Fall erreichbar. Und würdest du es weiter probieren, dann würdest du mich immer mehr in die Enge treiben, ich würde mich immer bedrohter fühlen und ich würde immer schlimmer um mich schlagen. Das Beste, was du also machen kannst in dem Moment, ist mir den Raum zu geben, mich erstmal so zu fühlen und vor allem in Sicherheit zu bringen, also mir die Distanz zu gewähren. Irgendwann, wenn ich wieder in Sicherheit bin, mein System runterfährt, setzt mein Bewusstsein wieder ein. Und das wäre der Moment, wo es möglich wäre, mit mir zu sprechen. Ich bin jetzt ziemlich reflektiert und ich nehme mir die Spiegel, die man mir vor die Nase hält, auch zu Herzen. Ich denke dran darüber nach, reflektiere für mich und merke, okay, okay das stimmt, da habe ich mich falsch verhalten und komme dann auch wieder auf dich zu. Das ist sicherlich nicht bei jedem Menschen der Fall. Und da würde ich genau schauen, ob du einen Gegenüber hast, der in der Lage ist, zu reflektieren. Diese narzisstische Störung oder narzisstische Prägung hat so eine Tücke, nämlich wir glauben einfach wirklich, wir sind im Recht. Und es ist unheimlich schwer für uns zu erkennen, dass wir das Problem sind und nicht du. Diese Schuldumkehr, also ich habe mich so verhalten, weil du das und das getan hast, kenne ich übrigens auch. Das ist das Schutzprogramm. Ich will nicht an meinen Schmerz. Das heißt, du musst jemanden haben, einen Gegenüber haben, der bereit ist, an seinen Schmerz zu gehen, also sich denn anzugucken. Wenn das der Fall ist, cool. Dann könnt ihr auf jeden Fall eure Beziehung auch weiter aufbauen und die kann heilen und es kann gut werden. Wenn das nicht der Fall ist, und dein Gegenüber bleibt in dieser Prägung und sagt, nee, nee, also bei mir ist alles okay, du bist hier der Arsch und ich habe gar kein Problem, dein Verhalten war falsch, dann wirst du da dich nur dran aufreiben. Das wird nicht funktionieren, denn Narzissmus funktioniert wie ein Schutzmantel. Und wenn ich den Schutzmantel nicht ablegen kann, weil ich meinem Trauma nicht ins Gesicht gucken möchte oder kann, dann wirst du da wie Teflon dran abrutschen. Du wirst nicht durchdringen. Das geht nur, wenn der Mensch unter dem Schutzmantel bereit ist, sich zu öffnen, weil er merkt, so geht es nicht weiter. Also, wenn ich nicht darunter leiden würde, nicht so richtig tolle Beziehungen zu haben, wäre ich niemals bereit, daran zu arbeiten. Wenn ich mit dem, wie ich lebe, happy bin, werde ich keinen Anlass haben, mir meinen Schmerz anzuschauen. Also, ach ja, und eine Sache ist noch wichtig. Gib diesem Menschen das Gefühl, dass er okay ist, wie er ist, mit allem, was er hat. Gib ihm zu verstehen, dass sein Verhalten nicht immer okay ist, aber dass er als Mensch okay ist. Das ist etwas, was wir nicht gelernt haben. Wir sind okay. Ich bin okay, wie ich bin. Das ist eine Grundhaltung aus der Transaktionsanalyse. Und das ist etwas, was ganz vielen Menschen fehlt. Ich bin nämlich nicht okay. So wie ich bin, bin ich nicht okay. Und wenn ich mich dir gegenüber so verhalte, bin ich auch nicht okay und es tut unglaublich weh und es ist dann auch ganz schwer, wieder auf dich zuzugehen, weil ich ja eh mich schon so schlecht fühle. Also gib diesem Menschen das Gefühl, dass er wieder auf dich zukommen kann, dass du gesprächsbereit bist, dass du diesen Menschen gern hast, mit seiner Macke. Und dann wird es leichter. Also Punkt 1: Raum geben, wenn die Distanz hergestellt wird, auch wenn das hart für dich ist in dem Moment. Aber ich kann dir sagen, dass niemand das tut, weil er dir wehtun möchte. Es sei denn, wir sind im Bereich vom Silent Treatment und jemand möchte dich wirklich bestrafen. Auch das kann sein, aber das resultiert auch aus seiner Verletzung heraus. Ähm, also genau, Punkt eins. jetzt habe ich den Faden verloren, also Punkt 1, Raum geben wenn, die, äh, wenn dieser, dieser Cut passiert, dieser Distanz, denn da, der Mensch ist bedroht gerade, der ist verletzt und der stellt Sicherheit her. Er macht das nicht, um dir weh zu tun. Er macht es, um sich zu schützen. Punkt zwei, signalisiere diesem Menschen, wenn er wieder bei sich ist, dass, er, dass du da bist, dass du ihn gern hast, dass du gesprächsbereit bist, dass er jederzeit sich an dich wenden kann. Und vielleicht suchst du auch das Gespräch, und Punkt 3 gibt dem Menschen grundsätzlich das Gefühl, dass du ihn auch mit, diesem, mit dieser Prägung magst. ja, Vorausgesetzt, er arbeitet dran. ja also es wäre jetzt nicht so cool, wenn jemand einfach das immer wieder so macht. Dann kann man keine guten Beziehungen führen. Aber das sind so die drei Dinge, die ich, die ich tun würde und die bei mir funktionieren würden. Ähm, und wenn er dann auf dich zukommt, das ist richtig toll, wenn du ihn willkommen heißt. Also das ist mir passiert. Als ich auf die Person zugegangen bin, hat die mich von Herzen willkommen geheißen. Das ist ein wahnsinnig heilsames Gefühl. Ich musste mich jetzt nicht tausendfach entschuldigen. Ich musste nicht zu Kreuze kriechen. sondern ich habe einfach gespürt, sie ist froh, dass ich, dass ich komme und mich melde und dass sie sich freut. Das würde ich auch gerne noch an dich rausgeben. Also mh, Du hast es in dem Moment mit einem, mit einem traumatisierten Kind zu tun, das nicht gelernt hat, mit, ihr, mit seinem Schmerz, mit seinen Verletzungen umzugehen, dass es oft nicht regulieren kann und das auch nicht gelernt hat, dass es geliebt wird und dass es okay ist, so wie es ist. Das hat keinen stabilen Selbstwert. Der ist ganz, ganz fragil. Und wenn es dann, wenn dieser Mensch dann wieder zu sich kommt und er kommt ins Erwachsenen-Ich, dann gibt es trotzdem noch einen kindlichen Teil, der sich wahnsinnig freut, wenn du die Arme ausbreitest. Und ich glaube, was wahnsinnig wichtig ist, ist, zwei Sachen zu trennen, nämlich das Verhalten und den Menschen. Das Verhalten von mir, das war überhaupt nicht okay. Aber ich als Mensch bin es total. Und das ist auch was, was wir nicht gelernt haben oft oder dass wir als Kinder miteinander vermischen. Wenn wir zum Beispiel bestraft werden für etwas, dann haben, glauben wir oft, dass wir als Menschen bestraft werden, aber eigentlich wird unser Verhalten bestraft. Das haben uns aber die wenigsten Eltern wirklich beigebracht, diesen Unterschied. Das heißt, auch bei Kritik, die ich heute bekomme, und das ist der Grund, warum ich dann so reagiere, rauscht mein Selbstwert sofort ab. Denn ich kritisiere oder ich höre die Kritik in dem Moment nicht an meinem Verhalten, sondern ich höre sie an mir als Mensch. Mit einer, wenn du eine narzisstische Prägung hast, also mit einer narzisstischen Prägung ist das so. Und wenn du ein Mensch bist, der einen stabilen Selbstwert hat, dann gratuliere ich dir von Herzen, denn das ist Gold wert. Es ist wirklich ein Schatz, so etwas zu haben. Ein stabiler Selbstwert bedeutet, wenn jemand mich kritisiert, mich ablehnt oder sich in irgendeiner Weise verhält, mich in irgendeiner Weise kränkt, dann bleibt mein Selbstwert stehen. Ich fühle eine Kränkung, ich fühle eine Ablehnung, ich fühle irgendetwas, auch einen Schmerz, aber ich als Mensch bleibe gleich viel wert. Und das ist es, wo ich hinkommen möchte. Was ich auch schaffen werde. Denn ich lerne immer mehr, meinen Selbstwert aus mir selbst heraus zu stabilisieren. Ach ja, das ist auch eine Frage, die ihr mir gestellt habt. Wie stabilisiere ich meinen Selbstwert aus mir selbst heraus? Also als allererstes ist das die herzliche Einladung, dir die Quellen von außen wegzunehmen, die deinen Selbstwert stabilisieren. Und schau mal auf dein Leben, womit machst du das? Machst du das durch ähm, den Beruf, durch beruflichen Erfolg? Machst du das durch ähm, Beziehungen, durch äh, Liebesbeziehungen? Machst du das durch Sex? Wodurch machst du das? Und schau mal da drauf, und nimm sie dir weg und guck mal was bleibt also wer bist du da drunter? um überhaupt mal eine Vorstellung davon zu bekommen wo stehst du du auf dieser Skala und das nächste Thema ist wenn ich dich heute frage als Erwachsene als Erwachsener wie wertvoll bist du also wie wertvoll für wie wertvoll hältst du dich und was sind deine Stärken? Was sind deine, was sind deine persönlichen, besonders schönen, angenehmen oder auch individuellen Eigenschaften? Dann schau doch mal da drauf und finde gute Dinge, die du über dich sagen kannst. Also über mich könnte ich zum Beispiel sagen, ich bin echt ziemlich mutig und ich bin, ich bin warmherzig und ich bin lustig. Und ich habe wahnsinnig viel Energie. Und mittlerweile kann ich zum Glück auch sagen, ich halte mich für einen guten Menschen. Und ich bin klug. Und ich bin inspirierend. Und das sind alles Dinge, die ich aus mir selbst heraus spüre. Und ja, natürlich habe ich die auch vom Außen gespiegelt bekommen. Und das, das sollst du auch. Also klar, hol dir das Feedback. Hol dir Feedback auch von außen. Aber dann fühle es. Hol es zu dir rein, nimm es in dir auf und ganz wichtig, fang an, gute Sätze über dich zu sagen, denn der destabilisierte Selbstwert geht in die Selbstabwertung. Schau mal drauf, wo du dich selber abwertest. Wie redest du über dich? Wie redest du mit dir? Was sagst du zu dir? Wenn dir zum Beispiel was nicht gelingt, wie sprichst du mit dir? Oh, Bist du doof oder oh ich horst oder was sagst du? Ah, hast du schon wieder nicht hinbekommen. Hör auf damit. Red mit dir so, wie deine Eltern mit dir hätten reden sollen. Was hättest du gerne gehört? Was würdest du auch heute gerne hören? Und diese Sätze sagst du dir. Meine Sätze sind zum Beispiel so was wie, ich bin wichtig, ich bin wertvoll, ich, äh, ich habe einen Platz in dieser Welt, ich gehöre hierher, ich bin bedeutsam. Das sind Sätze, die mir wahnsinnig gut tun oder auch was ich meinem inneren Kind gerne sage ist, ich sehe dich, ich fühle dich und ich liebe dich genauso, wie du bist. Das sind heilsame Sätze und die sagst du dir immer und immer wieder, gerade in den Momenten, wo du Mist baust, also wo du dich gerne wieder abwerten willst. Ja, da packt dich und sag gute Sachen zu dir. Und ja, ich gestehe dir, in dem Moment, wenn die narzisstische Prägung kickt, kann ich das in dem Moment auch nicht. Aber ich konnte es am Morgen danach. Ich war traurig am Morgen danach, weil ich mich so klein gefühlt habe. Und genau dann habe ich mich gehalten. Ich habe mich selbst umarmt und gesagt, ich sehe dich, ich fühle dich und ich liebe dich genauso, wie du bist. Und das sind Sätze, die ich dir gerne mitgebe. Also nimm das außen weg, Schau mal, wie du zu dir bist, wie du mit dir umgehst und dann finde neue Sätze. Und sprich sie immer und immer wieder. Sag sie dir, schreib sie auf, sag sie dir in den Spiegel, in die Augen. Nimm dich selber in den Arm und werde der Elternteil für dich, den du gerne gehabt hättest. Mama oder Papa oder beides. Werde das, was dir gefehlt hat, für dich selbst. Und dann kann so eine alte Verletzung bis zu einem gewissen Punkt auch ausheilen. Beim nächsten Mal, wenn mir das passieren wird, bin ich sicher, werde ich das anders handeln können. Denn ich werd, es wird schneller gehen, ich werde schneller rauskommen aus den kindlichen Gefühlen und werde viel schneller wieder in mein Gefühl kommen. Ach ja, das ist auch noch so ein Ding. Als Tipp, wenn du so einen Menschen vor dir hast, also wenn du jemanden vor dir hast, der es schafft, hinterher wieder ins Gefühl zu kommen, zu sich und zu dir, dann kann diese Beziehung super weitergehen. Wenn jemand draußen bleibt und nie wieder ins Gefühl zurückkehrt oder gar nicht ins Gefühl kommt, dann macht es keinen Sinn. Denn das ist immer der Dreh, womit ich mich wieder rauskriege, wenn ich wieder fühle, wenn ich wieder ins Gefühl komme mit mir und ich merke, wie traurig ich eigentlich bin und wie traurig ich auch darüber bin, dass diese Beziehung gerade so hakt, dass ich mich so verhalten habe und so weiter. Und an der Stelle steigt mein Selbstwert gerade wieder ganz hoch, wenn ich im Gefühl mit mir bin und mich wieder wahrnehmen kann. Und ich glaube, Selbstwert hat sehr viel damit zu tun, wie wir uns selber fühlen. Denn wenn ich mich selbst fühle, dann fühle ich mich wahnsinnig wertvoll. Denn ich spüre mein warmes Herz. Ich spüre mein tiefes Gefühl. Ich spüre auch meine Liebesfähigkeit. Und dann bin ich raus aus der Abwertung. Es ist nämlich wirklich, wirklich auch eine Kunst, auch diese Podcast-Folge hier aufzunehmen und nicht in die Selbstabwertung zu gehen, was ich für ein schlimmer Mensch bin. Das ist übrigens das, was als erstes dann passiert, am Tag danach. Ich gehe in die Selbstabwertung. Also was bin ich für ein schlimmer Mensch? Ich kriege Beziehungen nicht hin, was habe ich für eine Störung, was soll das alles und so. Aber mach das nicht. Also mach das nicht und sag genau nicht das zu dir, sondern sag Sätze zu dir, die dich in dem Moment stärken was immer das ist. Und dann kannst du dir natürlich dein, deine Bestätigung auch von außen holen, aber Achtung, immer dann, wenn du merkst, du brauchst etwas gerade, gibt es was zu tun mit deinem Selbstwert. Wenn du so needy wirst, ja, ich brauche jetzt diesen Menschen oder ich brauche jetzt Bestätigung, ich brauche jetzt, dass sich jemand um mich kümmert, jemand für mich da ist, dann bist du in deiner narzisstischen Wunde dann gibt was zu tun. Dann nimm dich in den Arm und hab dich selber so richtig, richtig lieb. Und sag all die Dinge, die dein Elternteil, mit dem du die meisten traumatisierenden Erfahrungen gemacht hast, nicht zu dir gesagt hat, weil sie es selbst nicht konnten. Genau. So. Hier spricht also heute eine, eine, Frau, mit einer, eine, eine Frau mit einer bekennenden narzisstischen Prägung zu dir. Und ich bin total gespannt, was diese Folge mit dir macht. Also mich hat das gekickt, als ähm, ich es erkannt habe. Ich verstehe jetzt auch, ich weiß jetzt auch, warum ich echt Expertin für Narzissmus bin. Ich kenne das Ding einfach von innen und von außen. Ähm, und ich verstehe sie einfach auch. Jetzt weiß ich auch, wieso. Bin ich eine Narzisstin? Nein. Bin ich narzisstisch? Ja. Lerne ich noch und heile ich? Ja. Und werde ich Beziehungen zum Erblühen bringen? Ja. Und jetzt nehme ich meine Kleine an die Hand und gehe mit ihr nochmal raus auf diese schöne Terrasse in diese laue Sommernacht. Mir ist nämlich ganz schön warm geworden bei dieser Podcast-Folge. Und dir vielleicht auch. Lass es mich gerne wissen. Gib mir gerne ein Feedback, wie du das hier gefunden hast, was es mit dir macht, was es in dir berührt und wo du so stehst. Und vielleicht hast du auch Fragen zu dem Thema. Dann schreib mir gern. Du findest mich auf Instagram, auf Facebook oder auch, wo bin ich noch? Bei TikTok, bei YouTube, aber Instagram oder Facebook oder über meiner Homepage. Also, in diesem Sinne Lass es dir gut gehen und umarm doch jetzt auch mal dein inneres Kind. Wir haben alle echt noch was zu tun. Und wenn du das machst, dann grüß doch deine Kleine oder deinen Kleinen von mir. In diesem Sinne, lass es dir gut gehen. Bis bald. Deine Inga. Wenn dir diese Folge hier gefallen hat, dann speichere sie dir doch. Wenn du mehr davon willst, dann folge mir auf Spotify. Und ich freue mich auch über deine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes oder wenn du das hier mit deinen Freunden und Liebsten teilst. Lass uns noch mehr gute Energie in diese Welt bringen. Bis bald, deine Inga.